0: Abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la armadura de Dios. Ha sido muy interesante el poder estudiar cada aspecto de esta armadura. Y hoy vamos a entrar con la siguiente pieza de la armadura, que es el yelmo de la salvación. Pero vamos a darle lectura en el nombre de Jesús desde el versículo 10, Efesios capítulo 6, y versículo 10 en el nombre de Jesús nos dice por lo demás hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, <coughs> perdón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Hasta aquí nos quedamos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre amado Señor, que es sobre todos los nombres, te damos a ti las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tenemos la bendición de poder acercarnos a ti, de abrir las sagradas escrituras para ser instruidos en ellas. Oramos, glorioso Señor, que ilumines nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Háblanos en el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, guíanos a través de tu palabra, Señor. Edifica nuestra fe. Fortalécenos y derriba, Señor, en la medida que está siendo expuesta tu palabra, derriba, Señor, argumentos en la mente, derriba, Señor, toda cosa que no te agrada, que no te glorifica, Señor, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, entramos entonces a la siguiente pieza de la armadura solamente quiero recapitular muy brevemente lo que ya hemos estado hablando recordemos que el apóstol pablo nos dice en el versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza no podemos ignorar eh, estas palabras del apóstol pablo si él dice fortalezcanse en el señor y en el poder de su fuerza y entonces nos viene a decir por qué razón. Dice en el verso 11, además, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, es cierto que a mucha gente no le gusta escuchar acerca del diablo. Obviamente nosotros no predicamos de él. No nos interesa predicar de él. Nosotros hemos sido enviados para predicar a Jesucristo, para predicar el evangelio, para predicar la sana doctrina a eso hemos sido enviados, a predicar el mensaje de salvación, a reconciliar a la, al hombre con Dios, a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No predicamos al diablo. Sin embargo, al estar predicando las Sagradas Escrituras, hablamos acerca de este ser y de sus maquinaciones porque así está escrito y porque así el apóstol Pablo y además el Señor Jesucristo, que es quien más habló acerca de este ser en los evangelios, pues lo presenta y lo presenta para que para que sepamos en primer lugar contra quién es nuestra lucha. En segundo lugar, como lo menciona aquí el apóstol Pablo, para que podamos estar firmes contra sus acechanzas. En el verso 12 dice porque no tenemos lucha. Ustedes y yo sabemos no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces el ser humano o los cristianos se enfrascan en luchas contra personas pero nuestra lucha no es contra ninguna persona, no es contra ningún familiar, no es contra ningún conocido, no es contra eh, nadie más, hablando en el aspecto humano, sino contra entes espirituales de maldad. Miren, hermanos, detrás de cada problema, de cada dificultad, tan solo veamos los hogares, las familias, detrás de cada desintegración familiar, ¿qué creen que hay? Es la operación de un demonio, de un espíritu inmundo, por lo menos... Si bien es cierto que el ser humano tiene mucha responsabilidad en la toma de decisiones, tiene responsabilidad en los pecados que comete, pero detrás de ello, ¿quiénes están operando? Espíritus inmundos, que vienen y presentan muchas veces tentaciones, situaciones, que si abrimos las puertas, ellos entran y operan. Y entonces generan ataduras, cadenas, yugos sobre las personas. Traen muchas veces enfermedades, depresión, eh, tristeza, quebrantamiento, dolencias. Bueno, cantidad de cosas que el mundo está padeciendo y que muchos cristianos hoy día también están padeciendo. ¿Y todo esto obedece a qué? Bueno, al desconocimiento de las escrituras muchas veces, también a la rebeldía, a la desobediencia, a una vida laxa, una vida tibia. Eso le abre puertas al enemigo. Cuando guardamos rencor, amargura, le volvemos ahí a abrir puertas al enemigo. Entonces no podemos hacerlo. Tenemos que cerrar esas puertas. ¿Y cómo las cerramos? Caminando en obediencia, amando a Dios con todo nuestro corazón, caminando día a día en ese proceso de santificación y haciendo las cosas que son agradables delante de nuestro Señor. Bien, luego en el verso 13 dice el apóstol Pablo, por tanto, se, eh, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que ceñirnos con la verdad. La palabra, la Biblia es la verdad. Tenemos que hablar solo la verdad, caminar y practicar la verdad. Recuerden que ceñido quiere decir amarrado. Debes tener amarrada la verdad de Cristo a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón. Si en verdad ya no deseas volver atrás, si ya no deseas volver al pecado, pues tienes que cuidarte. Porque si en nosotros no hay verdad y, no, y nos acostumbramos a la mentira, cuando venga la prueba, entonces vamos a desfallecer, vamos a flaquear, vamos a caer, porque la mentira nos va a quebrantar y el diablo es donde vuelve a oprimir a la persona, las vuelve a atar. Así que hay espíritus mentirosos que tratarán de atacar tu mente, haciéndote creer eh, cosas que no son verdad. Pero debes cuidar la verdad que hay en ti. Y la verdad es Cristo. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Perdón, es el versículo 16 de Colosenses capítulo 3. Bueno, luego nos dice y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya hemos hablado también que es la coraza de justicia esta coraza protege el corazón y los órganos vitales del tórax y el señor jesucristo él es nuestra justicia él es nuestra protección y esa justicia es transmitida a nosotros por cristo para poder que actuar justamente luego nos dice y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz es decir actívate para la obra de dios donde quiera que vayas Comparte la palabra del Señor, da testimonio de Jesucristo, cuenta, cuéntale a los demás, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recordemos Romanos capítulo diez versículo catorce, donde comienza con una serie de preguntas, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? A veces hay quien está esperando una voz. Señor, yo quiero escuchar que tú me hables para que yo pueda predicar. Es decir, para que yo pueda compartir. A ver. No necesitas escuchar ninguna voz, solo ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido misericordia de ti, qué ha hecho a tu favor, te ha salvado, te ha perdonado, te ha traído hacia sus, a sus caminos de vida, de salvación. Recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda cuál era tu condición antes de venir a Cristo y ahora vives una vida restaurada, regenerada. Si bien es cierto, estamos en un proceso continuo, como ya lo mencioné, de santificación y Él. Dice el apóstol Pablo, estando persuadidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, Dios desde el momento que comenzó en cada uno de nosotros su buena obra, Él no se ha detenido, Él continúa trabajando y continuará trabajando, perfeccionándonos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en Proverbios 11.30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es, al es sabio. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Ganando almas, ganándolas y alcanzándolas por medio del evangelio y del poder del Espíritu Santo. Quiero decir algo aquí. Si bien es cierto, ustedes y yo, en el aspecto humano, no tenemos el poder, no tenemos la facultad de ganar ningún alma. Es más, ni siquiera la nuestra podemos ganar pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos faculta con su poder, con su gracia, con su palabra y sus dones espirituales para ir y ganar almas. No lo hacemos humanamente en nuestras fuerzas, pero lo hacemos en las fuerzas del Espíritu Santo. Así que el, el fruto del justo, y ustedes y yo somos justos, porque hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Entonces el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermanos, seamos sabios, estemos alcanzando almas, llenando el reino de los cielos con almas. Saben el negocio y lo digo así claramente porque así lo dice la Biblia. El negocio de Dios son almas. Y cuando hablamos de negocio, no hablamos de traficar, de hacer eh, negocio como humanamente se cree, se piensa, sino que el Señor Jesucristo dijo a María, «Oye, mujer, ¿qué no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» Y, el, y uno de los negocios del Padre es ganar almas, salvar almas, arrebatarle almas a Satanás, saquear el infierno y llevar almas al reino de los cielos. Como les decía al principio, hay gente que no le gusta escuchar del diablo, de Satanás, del infierno. Incluso algunos, no, 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 a mí no me hablen de eso, así como si lo estuviéramos invocando. No, no lo invocamos. Invocamos al Señor Jesucristo. Invocamos al Espíritu Santo. Invocamos al Padre Eterno sobre nuestras vidas. Su nombre es invocado sobre nosotros, su poder, su gracia. Y ustedes y yo somos enviados, dice Jesucristo, y aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Somos la luz en medio de las tinieblas Y la luz en las tinieblas resplandece Las tinieblas es Satanás, son sus demonios Es la enfermedad, son las dolencias, es el pecado Y ustedes y yo somos la luz que debe resplandecer en medio de esas tinieblas Y debemos disipar las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo Con su autoridad y con el poder de su palabra Así que de esta manera es como cumplimos con este propósito y entonces estudiamos también el escudo de la fe donde dice sobre todo, noten sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esta enseñanza sobre el escudo pues nos llevó alrededor de tres lecciones porque es muy profundo, es muy interesante y el escudo como lo mencionamos ya en nuestras clases anteriores es para usarse. No podemos hablar de tener un escudo de la fe y no usarlo. El escudo se tiene que levantar, se tiene que utilizar. Romanos 10, 17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios todo el tiempo, todos los días. Tenemos que escuchar la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra, hablar la palabra. Ya lo mencionamos en el verso 14 donde nos dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Tenemos que ceñirnos, atarnos, amarrarnos la verdad en el nombre de Jesucristo como un cinturón en el nombre de Jesús. ¿Saben cuál es el problema de hoy? Que muchos cristianos no le creen a Dios, no le creen a su palabra. Tienen la Biblia, dicen y citan algunos pasajes de la Biblia, pero en realidad no la creen, no la viven, no la practican, no obedecen la palabra en sí, toman algunos pasajes que se acomodan a ellos, pero otros los desechan. Así que nosotros tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que enseñar que vivir y practicar todo el consejo de Dios. Desde Génesis, hermanos, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 21. Todo el consejo de Dios. ¿Y por qué? Porque con este escudo de la fe es con el que podemos apagar todos hermanos los dardos de fuego del enemigo no hay otra forma en que vamos a derribar no hay otra manera en que vamos a detener los dardos de fuego del enemigo solamente va a ser con el escudo de la fe el apóstol pablo dice que el justo por su fe vivirá y entonces examinamos brevemente algunos de los atributos y beneficios espirituales de la fe como son la justificación por la fe que la fe además hace posible agradar a dios que la fe nos permite vencer, dice 1 de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito es el nombre del Señor. Y además la fe nos permite, hermanos, protegernos unos a otros. Y Jesús desea que nos estemos fortaleciendo continuamente, ¿en qué? En la fe. Y así entonces llegamos al versículo 17, esta primera parte que nos dice y tomad el yelmo de la salvación. Así que vamos a estudiar hoy el yelmo de la salvación. No podemos, hermanos, solamente tomar algunas piezas de la armadura y vestirnos con ella y otras no. Es tomen toda la orden aquí es tomen toda la armadura de Dios. Cada cuando la tomo todo el tiempo, todo el tiempo debo estar vestido con ella. Esta es la única vestidura con la cual podemos dormirnos, podemos bañarnos, la cual nunca nos vamos a quitar, o más bien no debemos de quitarnos. Así que veamos nuevamente versículo 17, la primera parte de Efesios capítulo 6, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué sucede? ¿Qué implica? ¿Qué repercusiones positivas tiene? Bien, esta arma protege la cabeza, es el casco, la, el yelmo es el casco, y significa tener la certeza de nuestra salvación. El yelmo nos es útil, ¿para qué? Para renovar continuamente, constantemente, nuestros pensamientos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, bueno, citamos desde el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, escuche, ¿Qué debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Esto ya lo hemos explicado. En el Antiguo Testamento se traían ofrendas y sacrificios a Dios. Esas ofrendas y sacrificios, los sacrificios particularmente eran animalitos. Animales que venían a sustituir a la persona y morir en lugar de la persona. Y se ofrecían como sacrificio por el pecado. Y entonces este animalito una vez sacrificado era puesto sobre el altar y era consumido por el fuego. Aquí ya no pide el Señor en el Nuevo Testamento que me traigan un animalito. Ahora el Señor demanda su cuerpo y mi cuerpo. Él nos demanda a nosotros ofrezcan sus cuerpos en un sacrificio vivo. Además, santo quiere decir apartado limpio puro si ustedes y yo nos vamos a ofrecer a dios tenemos que hacerlo con limpieza de corazón vivir una vida santa una vida recta cada que venimos ante su presencia es, tenemos que hacer la oración de señor perdóname una, una oración de confesión una oración de arrepentimiento y cada día a cada momento de nuestra vida debemos procurar vivir en santidad Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos vivir en santidad, una vida agradable, una vida apartada, una vida santa, una vida justa, una vida recta delante de Dios. Si en nuestro corazón, escuchen con atención esto, si en el corazón alberga pecado, en la mente pensamientos impuros, ¿Saben qué es eso? Es caldo de cultivo para los demonios. Permítanme ponerles un ejemplo para entenderlo mejor. Un ejemplo cotidiano. Hay hogares en donde, mmm, digamos, luchan y batallan contra ratones que se meten a sus hogares. Otros quizá con cucarachas, ¿no es cierto?, en la cocina. Bueno... Aquí el asunto es que empiezan, tenemos que sacar estos ratones y luchan sacando ratones o sacando cucarachas, pero están atacando el problema no de raíz. ¿Cuál es el atacar el problema de raíz? Bueno, en lugar de empezar a sacar ratones, primero saca la basura, saca aquellas cosas que los atraen. Si no hubiese basura o comidilla por ahí, si estuvieran bien aseadas las cocinas o los utensilios, la, las estufas, etcétera, pues no hubiese grasa que atrajera a las, a las cucarachas, ¿no es cierto? Entonces, primero es hacer una limpieza exhaustiva y entonces estos bichos o estos reud, re, eh, roedores, al no tener alimento, al no haber nada que los atraiga, al no haber un caldo de cultivo allí, simplemente pues no tienen nada que hacer y se van. Es por lógica. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con nuestras vidas. Si no hay pecado, si no atesoramos malos pensamientos, impureza, si no estamos coqueteando con el pecado, hermanos, los demonios no tienen nada que hacer. Es así de simple, como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo, miren, huye, solito huye, porque no hay nada donde pueda él tomarse de nuestras vidas. Pero si hay pecado, amargura, resentimiento, hipocresía, falsedad, impureza, lujuria, engaño, etc., si hay este tipo de cosas, desánimo, eh, mentiras, pues esos son la comidilla para el demonio. Ese es el caldo de cultivo que los atrae, y por más que estén reprendiendo, yo reprendo y echo fuera, y, sab y, y cancelo, no ni cancelas nada, ni sacas nada, porque tienes pecado, tienes amargura, tienes resentimiento, tienes hipocresía, tienes lujuria, tienes cosas allí que los están atrayendo, así que simple lógica, se dan cuenta, es sentido común, Así que tenemos que limpiarnos en el nombre de Jesucristo y si te vienes a ofrecer delante del Señor y vienes a orar, tiene que hacerlo con limpieza de corazón, porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios y por causa del pecado Dios no escucha la oración. Dios no la puede escuchar. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice, pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestras eh, iniquidades. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado, la amargura, el resentimiento y todas esas cosas que ya mencioné son caldo de cultivo para que el enemigo, hermanos, esté allí oprimiendo, esté fastidiando esté haciéndole la vida imposible a la gente. Así que no tenemos por qué permitir que el enemigo, hermanos, tome lugar en nuestras vidas, ni en nuestros hogares, ni en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesucristo, que el Señor lo reprenda en ese nombre glorioso y poderoso. Así que tenemos que perseverar, darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza al Señor para que él se glorifique y cumpla su propósito en nuestras vidas así que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad nuestro compromiso y poder decirle señor cumple tu propósito en mi vida señor haz tu obra perfecta en mi corazón señor que tú te glorifiques en mí en el nombre maravilloso de jesucristo porque tú eres bueno señor y porque para siempre es tu misericordia en el nombre poderoso de cristo jesús amén ok pues entonces continuamos viendo y examinando todo esto. Y como les decía, esta arma protege la cabeza, es el casco, significa tener la certeza de nuestra salvación. El yelmo, ¿saben? Nos es útil, dijimos, para renovar constantemente nuestros pensamientos. Bueno, vimos aquí en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Y luego dice en el verso 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos, noten, tran sino que transformense, Ustedes y yo nos transformamos, dice, por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En la medida que estamos en este proceso de renovación, de transformación de nuestro entendimiento, vamos a poder ir comprendiendo, vamos a entender la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta perfecta así que la renovación es constantemente y el tener la seguridad de nuestro corazón de esta salvación saben el espíritu santo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos propiedad de dios de que somos hijos de dios entonces podemos descansar en su amor y con todo éxito vamos a poder arrojar las dudas las cargas los temores y las tentaciones bajo los pies de nuestro señor jesucristo Busquen Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vamos, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 10, y versículo 4. Nos dice aquí el apóstol Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque nuestra... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, vamos a entender esto. Este pasaje es poderoso y, y trae revelación, hermanos. Noten, ustedes y yo... No tenemos ningún otro enemigo, ningún otro adversario, aunque alguien diga que es nuestro enemigo, ok, que lo diga, pero detrás de ellos está operando Satanás y sus demonios, esos son nuestros verdaderos enemigos, que si de ellos bastara, saben, ya nos hubieran despedazado, ya nos hubieran llevado vivos al infierno. Pero por la gracia de Dios estamos aquí, por la gracia de Dios, hermanos, estamos siendo equipados, facultados con el poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa y para poder, cuando nos vayamos de esta tierra, poder estar con nuestro Dios por la eternidad y gozar de su presencia. Así que, hermanos, ustedes tienen un enemigo que no duerme. Mientras ustedes y yo descansamos, dormimos por la noche, el enemigo está maquinando a ver cómo los haré caer, cómo le haré volver atrás, cómo le desanimaré, cómo traeré enojo, cómo traeré crítica, cómo traeré amargura, resentimiento. ¿Y dónde creen que viene a operar en la mayoría de los casos? En nuestra familia. ¿Cuál es la labor del enemigo? Robar, matar y destruir. Cuando ustedes vean... Que el hogar se empieza a desmoronar o que hay problemas, rencillas, amargura entre los matrimonios, padres con hijos, entre hermanos. Bueno, saben, hermanos, eso es la obra del diablo. Pónganse las pilas inmediatamente. Tenemos que atacar eso y reprender a ver toda obra del diablo fuera de mi vida, de mi hogar, de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús y cerrarle las puertas al enemigo. No le demos lugar al diablo en el nombre de Jesús. Renovemos nuestra manera de pensar, incluso en Efesios capítulo 4, en el versículo 23, me parece. Sí, efectivamente, el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Noten cómo apela a la mente. ¿Por qué la mente? Porque aquí en la mente se gana o se pierden las batallas. Segunda de Corintios 10 4 que acabamos de leer dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas demoníacas que se levantan, esos vicios, esa amargura, ese resentimiento, esas cosas que la gente o actitudes que la gente no puede cambiar, son fortalezas del enemigo en ellos que solamente van a ser derribadas por medio de estas armas espirituales. Y como Dios nos ha facultado con ellas, dice en el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La segunda parte del verso 4 dice que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas. Miren, hermanos, la mente es un gran campo de batalla. No puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo. ¿Cuántos no batallan aquí en su mente? Todos cada día tenemos que tomar decisiones y muchas veces estamos aquí luchando a ver. ¿Estudiaré o no estudiaré la Biblia? ¿La leeré o no la leeré? ¿Oraré o no oraré? ¿Ayunaré o no ayunaré? No, no puedo ayunar. Es que si ayuno me siento débil. Es que fíjense aquí está la batalla en la mente. Las luchas mentales están aquí. ¿Le seré fiel a mi esposa o no? Fíjense qué terrible. No es que mi esposo no me comprende, pero fulano de tal. Ay, me escucha. A ver, esa es la obra del diablo. Es el diablo mentiroso que quiere destruir tu hogar, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio. Tenemos que rendir nuestra mente. Aquí está la batalla. Por eso hablamos del escudo de la fe y viene antes del yelmo de la salvación. Por tenemos que levantarlo. Los dardos de fuego del enemigo vienen y parte de esos dardos, ¿dónde, ¿dónde penetran? En la mente, hermanos. Y por eso tenemos que tener el escudo en alto y el yelmo, el casco bien puesto en el nombre de Jesús y rendir nuestra mente al único que lo merece. Y entregarle todo nuestro amor, toda nuestra fuerza, toda nuestra vida. En Marcos capítulo 12, versículo 30, dice el Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos citado ello? ¿Cuántas veces no hemos hablado de estos pasajes? Quizá ustedes se lo saben. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Ah, y dice el Señor Jesucristo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, vamos a pasar. Vamos a hacer un pequeño test. ¿Cómo estás amando a Dios, hermano, hermana? ¿Lo amas con todo tu corazón? Es decir, Él es el que habita en tu corazón y todo lo que haces con tu corazón es para agradarlo a Él. ¿Estás enamorado, estás enamorada de Dios? Él demanda eso, que lo ames con todo tu corazón. ¿Cuántas veces alguien, cuando se ha enamorado, no dice, ay, es que lo amo con todo mi corazón, es que la amo con todo mi corazón? Pues dice el Señor, a ver, momento, si tú vas a amar a alguien, primero vas a amar a Dios. Y lo vas a amar así, con todo tu corazón. Que no haya lugar para nadie más en ese corazón, más que para Dios. Lo amarás con todo tu corazón. Y entonces agrega, y con toda tu alma. Porque con todo el alma? El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de la voluntad. Ámalo con toda tu alma, con toda tu pasión. Apasionate por Dios. Y luego agrega y con toda tu mente. ¿Qué significa con toda tu mente? Significa que tus pensamientos tienen que estar enfocados en él todo el tiempo. Como aquella persona, aquel jovencito que se enamora y entonces su mente todo el tiempo está pensando en quién? en su amado o en su amada todo el tiempo antes verdad se acostumbraba pues ahí ya estaban hasta escribiendo y escribía su nombre y corazoncitos y todo el, todo el tiempo aquí en la mente o ahora pues es en el teléfono saben hermanos Dios demanda todo de nosotros a veces escucho gente que dice es que es difícil seguir a Dios pero por qué saben por qué se le hace difícil porque no ama a Dios porque no lo ama si lo amara no le fuera difícil es que Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho. Dios pide todo. O me das todo tu corazón, me das toda tu alma, me das toda tu mente y me das todas tus fuerzas, o no me des nada, dice Dios. Dios quiere todo. ¿Cómo puedo saber si realmente amo a Dios? Pues pasar por este test. ¿Sí me explico? Si sí, yo estoy amando al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, que yo le diga cada día, Señor, quiero vivir para ti, enamora mi corazón, quiero agradarte, que todo lo que yo haga sea para tu gloria. Señor, sé que soy humano, sé que hay debilidades, sé que hay tentaciones, pero dame tu gracia para vencer, dame tu fortaleza para agradarte. Señor, enamora mi corazón de ti. No permitas que mis ojos se desvíen tras otras cosas. No permitas que mi corazón, Señor, sea seducido por la tentación del pecado. No lo permitas, Señor. Enamórame, apasioname. ayúdame a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Quiero amarte con toda mi voluntad. Quiero apasionarme por ti y con toda tu mente. Fíjense lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, fíjense nada más, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pregunta, ¿en qué cosas, en qué personas persevera su mente? Nuestra mente debe estar enfocada en Dios. Debemos ser cautivos por amor, cautivos de Dios. Y si alguien sabe y se ha dado cuenta en este momento que su corazón no ama a Dios, de esta manera, como Dios quiere que lo amemos, ni con toda su alma, ni con toda su mente, ni con todas sus fuerzas, necesita arrepentirse. El Señor le reprochó a la iglesia de Éfeso. Fíjense justamente que estamos hablando sobre la carta a los Efesios y en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 1, Él le habla a esta iglesia, una iglesia sin amor, una iglesia que trabajaba que predicaba que hacía muchas cosas como muchos de nosotros pero no tenía amor fíjense escribe al ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto quién es el que anda en medio de los siete candeleros de oro jesucristo y él dice esto yo conozco tus obras y tu ardo trabajo o sea veo que trabajas que te esfuerzas veo tu paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Bueno, mire, tenía buenas cosas esta iglesia y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor con el que tú me conociste, dice Dios, ese amor que cuando se te predicó y te rendiste a mí, que estabas tan enamorado, tan enamorada que pensabas en mí, solamente querías orar, solamente querías estar en mi presencia, solamente querías adorar, solamente querías agradarme, pues se ha ido de tu vida. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, o sea, a ver, vuelve atrás, vuelve la cinta. Recuerda de dónde Dios te sacó, Recuerda dónde has caído, dónde estuvo la falla, qué permitiste en tu vida, qué pecado, qué tentación permitiste para caer, para haber abandonado tu primer amor. Mira, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué pide el Señor? Arrepiéntete, porque si no lo haces, ahí haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos entonces qué impresionante lo que el Señor le habla a esta iglesia de Éfeso. Mira, por tanto, recuerda de dónde has caído, dónde estuvo la falla en tu vida, dónde dejaste de orar, por qué dejaste de apasionarte. Ahora, miren, a veces no tanto es dejar de orar, porque hay gente que ha permitido el pecado en su vida, pero siguen orando. O sea, fíjense qué paradójico, sabiendo que Dios no los oye, porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Alguien dirá, no, yo siento que sí, pues sentirás... Y te escuchará no sé quién, pero Dios no escucha la oración de la persona que está en pecado y Dios no le va a responder. Así que cuando alguien está orando y está en pecado, solamente está perdiendo su tiempo. Pero yo ayuno, no importa que ayune, solamente está pasando hambre porque Dios no va a responder ese tipo de ayuno ni oración mientras no se ponga cuentas con Dios. Es así de simple. Acuérdense lo que hablábamos el, el viernes donde Dios decía, ¿acaso tú pensabas que yo sería como tú guardando pecado? hipocresía corriendo con los adúlteros acaso pensabas que sería igual que tú pues te reprenderé por todas estas cosas sabe nuestro dios hermanos es un dios santo santo es su nombre santo es el señor y tenemos que buscarle a él con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma y amarlo con todas nuestras fuerzas entonces después de haber entendido estas cosas permítanme reafirmar lo siguiente el campo de batalla es la mente. Aquí en la mente es donde se gana o se pierde. Es en la mente. Permítanme hablarles varias cosas sobre este aspecto. En primer lugar, el campo de batalla son los pensamientos. Y quiero mencionarles algunas de las formas en las que el ser humano le entrega terreno al enemigo. ¿Cómo es que le entregamos terreno al enemigo en nuestra mente? Bueno, en primer lugar, con una mente que no ha sido renovada. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, vayan conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿saben quién es el Dios de este siglo? Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, pues en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cada persona que no ha renovado su mente, saben, el enemigo ciega su entendimiento. Hay creyentes que son rebeldes. Hay creyentes que son duros de corazón. Hay creyentes que son desobedientes. ¿Y qué cree que termina siendo el enemigo? Cegando su entendimiento también. Luego en el capítulo 3 de segunda de Corintios, versículo, uh, versículo 14, vean lo que nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Luego en el verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué significa esto? Pero cuando se conviertan, para convertirse al Señor hay que reconocer que uno tiene pecado. Al reconocer que tiene pecado, reconoce además que si continúa en esa actitud, en ese estado, no puede agradar a Dios y Dios no le va a favorecer, Dios no le va a escuchar, Dios no le puede bendecir. Entonces se va a convertir como arrepintiéndose. La única forma de, de convertirse a Dios es por medio del arrepentimiento y el arrepentimiento implica el abandono de la práctica de pecado. Tiene que abandonar su pecado. Tiene que abandonarlo de su vida, tiene que abandonarlo de su corazón, para que entonces pueda hacer las cosas que son agradables delante de Dios, y Dios entonces se pueda glorificar en su vida. De otra manera no puede, de otra manera no va a suceder. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, vamos a Efesios por favor, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice aquí, Noten, y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten en quienes opera Satanás y sus demonios, en la gente que tiene una mente no renovada. ¿Cómo puedo saber que yo no he renovado mi mente? Ah, pues porque sigo pensando en aquellas cosas que no le agradan a Dios. Sigo pensando en el pecado, sigo pensando en las novelas, sigo pensando en las series de Netflix que nada edifican. Digo, salvo que hay alguna que sea cristiana, que es muy difícil, pero no voy a entrar en debate si hay o no hay. Simplemente sabemos que la mayoría de las cosas que hay en el mundo, o todo lo que hay en el mundo, dice Primera de Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... También todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, escuche, por la gracia de Dios, ya no lo somos, pero éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es... Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Colosenses, por favor, capítulo 1 y versículo 21. Dice el apóstol Pablo, y a vosotros también, que erais enemigos en otro tiempo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense qué interesante. Así que, ¿dónde se libra la batalla? En la mente, en los pensamientos. Dice proverbios que como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos, hermanos, definen nuestras acciones. Nuestros pensamientos van a definir cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar, todo lo que tengamos aquí en esta mente. Por ello es que el apóstol Pablo nos manda a renovar nuestra mente, renuévense en su mente. Renovar quiere decir quita lo viejo, quita lo sucio, quita lo roto, quita lo que no sirve y establece lo nuevo. No andes arrastrando cosas viejas, malos pensamientos. Sácalos de tu vida, porque si esta mente no ha sido renovada, entonces es una mente que habita en la oscuridad. No le resplandece la luz del Evangelio. También otra forma de darle lugar al enemigo, ¿saben cómo es? Con una mente carnal. ¿Cómo es una mente carnal? Bueno, en primer lugar, permítanme leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En el verso 5, noten el versículo 5, por favor. Hay uno anterior a este verso 6. Y nos dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Yo le pregunto: ¿en qué cosas se enfoca mayormente su, su, su mente durante el día? ¿En qué? ¿En cosas de la carne o en cosas del espíritu? Cosas de la carne tienen que ver con todo lo que es el mundo. Con lo que nos dice Gálatas capítulo 5, que son los el fruto de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Escuchen bien. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Vean qué piensa el hombre carnal, la, la mujer carnal. Adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, a ver, nuevamente digo, a ver, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted es un practicante de estas cosas? ¿Qué pecado está practicando? Si está practicando alguno de esos pecados, cuidado, porque entonces no heredará el reino de Dios. No se engañe. No diga, ah, es que yo hice la oración de fe, es que yo tengo mi Biblia, es que yo... ¿Y qué con todo y eso? El diablo se sabe la Biblia mejor que ustedes y yo juntos. Y no por eso es salvo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Santiago 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, o sea, ellos creen que Dios es uno y tiemblan, pero no son salvos. No se arrepienten de su pecado. Y lo mismo hay con muchos cristianos. Escuchan la palabra de Dios, saben la palabra de Dios, pero con todo y lo que saben, ¿qué creen? No se arrepienten, siguen guardando su pecado. Cuidado porque tu pecado te va a alcanzar. Cuidado porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, uh, dicen aquí en Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede, puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, vea los pensamientos, la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quieren cegar ¿Qué quieren cosechar? Entonces, una mente carnal... Se ocupa de las cosas de la carne y el ocuparse de la carne es muerte, es separación de Dios. No puede tener relación con Dios, no puede tener comunión, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y entonces esta mente carnal pues habita en la carne. Y otra forma de darle lugar al enemigo en la mente es por medio de mentiras y engaños. No puede ser que haya hasta el día de hoy cristianos que todavía hablan mentira, que se deleitan en la mentira, que no pueden ser honestos, no pueden hablar verdad. ¿Que cuando son confrontados no reconocen su pecado? ¿Tienen que mentir para justificar sus malas acciones? No, es que yo no, no. A ver, ¿cómo que no? Hablemos claro. Seamos honestos. No atesoremos mentira. Porque todo el que practica la mentira es hijo del diablo. Lo dice Jesús en San Juan capítulo 8. Porque el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Otra forma es por medio de la pasividad de la mente. La mente la tenemos que tener activa, trabajando en constante renovación. Pero el que tiene su mente pasiva, que no la está utilizando, le permite o él permite que los poderes de razonamiento, esos poderes mentales, saben se estacionen en un estado de inercia. Y entonces da la bienvenida a cualquier pensamiento que se produzca en ese estado inerte. Ahí es donde Satanás mete sus dardos de fuego. Y si el hombre no usa su inteligencia por supuesto, en Dios, pues Dios tampoco la va a usar por él. Pero los espíritus malignos sí hacen uso de ella. Y esto requiere entonces un cerebro en blanco y también una voluntad pasiva. Así que cuando alguien está pensando en cosas que no tiene que pensar, ocupando su mente en algo que no tiene que ocupar, es un caldo de cultivo para el enemigo. La mente ociosa es un instrumento de Satanás. Y tenemos que cerrarle la puerta al enemigo. Otra forma en que ataque el enemigo, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya mencionamos algunas, pero si entendemos que la mente es el campo de batalla y que nuestros pensamientos hermanos es donde aquí ganamos o, o perdemos, pues entonces en mi mente voy a ocuparla en pensar las cosas de dios en pensar en dios en meditar en la palabra de dios en memorizar las sagradas escrituras la mente carnal opera en la carne ya vimos romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz quieren tener vida abundante quieren tener paz en su corazón ocúpese de las cosas del espíritu lea la biblia estúdiela medítela Aplíquela a su vida antes de cuando lee un, un versículo y antes de pensar, ay no, es que este le queda bien a fulano. Este es para menganita porque anda así. A ver, no, antes de pensar en los demás, pensemos en uno. ¿Cómo se aplica esta palabra a mi vida? Señor, esto que tú estás hablando es para mi vida. Gracias porque confrontas mi pecado, porque no toleras, Señor, la hipocresía, la falsedad, el engaño. Ayúdame a caminar en santidad. Quiero amarte, quiero agradarte con todo mi corazón. Señor, renueva mi entendimiento. Ayúdame a renovar mi manera de pensar. Señor, amplía mi capacidad de retención de tu palabra. Bendice mi memoria, mis neuronas, Señor, rejuvenécelas en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdame a retener la enseñanza. Tu buena palabra, Señor, en mi mente y en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. No se maldigan, ya dejen de automaldecirse. Ay, es que tengo mente de teflón, es que mi mente ya no capta. A ver, si usted ya se arrepintió, vino a Jesucristo y es nacido de nuevo, dice la Biblia en Primera de Corintios, y anótelo por favor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes nosotros? Los nacidos de nuevo. Los que no nos conformamos al mundo. Los que no nos conformamos al pecado. Los que no andamos conforme a la carne. Los que estamos continuamente renovando nuestra manera de pensar. Los que amamos a Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y pensamos los pensamientos de Cristo. Alguien, fíjense nada más, qué paradójico, ¿no? De repente alguien que anda en pecado... Que tolera, eh, que vive en la carne Que permite pensamientos que no son correctos Y todavía se atreve a, a decir Pero yo tengo la mente de Cristo No, no tienes la mente de Cristo Tienes una mente carnal, diabólica Porque estás maquinando y pensando pensamientos inicuos, Estás pensando en el pecado, en la maldad, en el engaño En la hipocresía, en el adulterio, en la impureza O sea, no puede ser No digas ni mientas ni te engañes No tienes la mente de Cristo Esa es una mente carnal no renovada Necesitamos tener una mente renovada. Y entonces sí podemos decir, más yo tengo la mente de Cristo y tenerla en esa potencia. Esa potencia debe ser práctica en nosotros. Bien. Entonces, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, la mente que no ha sido renovada se mantiene en oscuridad, hermanos. Efesios 4, versículo 17 y 18. Dice el apóstol Pablo. Efesios 4, versículos 17 y 18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebracido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, fíjense nada más. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. A ver, ¿qué han aprendido de Jesús? Si ustedes y yo nos llamamos cristianos, un cristiano es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo, es uno que sigue los pasos de Cristo. Y lo que la gente tiene que ver en nosotros cada día es a Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué tanto de Jesús ven en ustedes? ¿Qué tanto de Jesús ven en mí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿O qué están viendo? ¿Carnalidad? Si están viendo en nosotros hipocresía, mentira, engaño, a ver, eso no lo aprendimos de Cristo, eso lo aprendimos del diablo. Note nuevamente el verso 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, a ver, por favor, ya, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya despójense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, hermanos, permítame poner un ejemplo. Habla del viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa que se supone ya nos desprendimos de ella. Se supone que esa vieja naturaleza ya murió. Y si ya murió ese viejo hombre, y si hablamos de esa muerte de ese viejo hombre, hablamos de un cadáver hediondo, putrefacto. No puede ser que si ya morimos a ello y todavía nos ponemos viejas actitudes, viejos hábitos, viejas cosas de esa vieja naturaleza. Es como cargar un cadáver, hermanos, es como cargar un muerto. No puede ser que cristianos anden cargando su viejo hombre, su vieja naturaleza, oliendo a muerte. Por eso, despójense ya del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24 y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo, vístanse de Cristo, piensen como Cristo, caminen como Cristo, hablen como Cristo, amen, perdonen como Cristo. Así que vean todo lo que abarca lo que hemos estado hablando sobre el yelmo de la salvación. Así que la salvación de Dios en nuestras vidas. Incluye la mente y como incluye la mente y aquí se gana o se pierde, entonces nos ha provisto del yelmo, el casco para proteger nuestra mente, nuestros pensamientos de todos los dardos de fuego del enemigo cuando levantemos nuestro escudo de la fe para que no pasen y tampoco nosotros estemos maquinando cosas en la mente. Alguien dijo alguna vez. Yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero saben sí puedo evitar que hagan ido. Yo no puedo evitar que de repente un mal pensamiento se cruce, pero sí puedo evitar que ese pensamiento se albergue aquí en mi mente. Inmediatamente que yo identifico un mal pensamiento, lo tomo y lo llevo cautivo. A la obediencia a Cristo. Tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús. El coqueteo del pecado. A ver, eso no tiene que estar en mi mente. Te vas en el nombre de Jesucristo. El pensamiento sutil del diablo. Ay, mira, es que tu marido no te entiende, pero aquel sí te entiende. A ver, sácalo. Ese es el diablo. Fuera en el nombre de Jesús. Tu, tu esposa no te entiende. Mira, aquella sí. Sácalo fuera. Ese es el diablo. Cualquier cosa que venga en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, sácalo en el nombre de Jesús. Así que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4.23. Y entonces viene la liberación de la memoria de los recuerdos del pasado. Libérate en el nombre de Jesús. Tienes que experimentar la liberación de la cautividad producida en la mente. Por medio a veces del ocultismo y los cultos, quien practicó ocultismo fue a que le leyeran las cartas y cualquiera de esas cosas oscuras. Sabes, tienes que renovar tu mente, entregársela al Señor y algunos tienen que recibir hasta liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Saben, hermanos, el casco protege nuestra cabeza y nos da protección contra todos los ataques mentales de Satanás pero necesitamos llenar nuestra mente del conocimiento de la palabra del Señor. Si tú eres un cristiano, una cristiana que durante la semana no estudias la Biblia, no meditas la Biblia, pues entonces tu mente está en blanco en ese sentido. Tienes que llenarla de la palabra de Dios para que se ocupe tu mente en pensar en ella todo el tiempo. Carga tu Biblia, lee tu Biblia, llévala en formato escrito o en, la, en una aplicación en tu celular. Vamos a ver dos versículos más y concluimos nuestro estudio de hoy. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. Bien. Dice la palabra de Cristo a propósito de lo que estoy hablando y de llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra, de meditarla, leerla cada día, cada día, no cada que haya estudio. Ya desempolven su Biblia, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia, no escasamente, llénala en abundancia. Dice, re, habita en abundancia en vuestros corazones, o en vosotros, enseñándoos y exhortándos unos a otros. Tenemos que enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. ¿Con qué? Con la palabra. Y agrega, en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales hermanos medita en los salmos lee los salmos canta lava bendice glorifica al señor y vamos a filipenses 4:8. filipenses capítulo 4 y versículo 8 nos dice aquí el apóstol pablo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero dónde encuentras lo verdadero en eh, lo verdadero en la palabra de dios pues todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo puro todo lo justo todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad mira hermanos todo lo verdadero lo honesto lo puro lo justo lo puro lo amable todo lo que es de buen hombre lo verdadero eso no lo vas a encontrar en en tus series de netflix o en alguna otro, no lo vas a encontrar en tus redes sociales, no lo vas a encontrar en el Facebook, no lo vas a encontrar en Instagram, no lo vas a encontrar en otro lado, solamente en la palabra de Dios, no lo vas a encontrar con los amigos y con personas que no conocen a Jesucristo, a ellos tienes que hablarles la verdad, pero no lo vas a encontrar con ellos, todo esto solamente lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, y por ello necesitamos meditar, conocer la Biblia desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.1. Tenemos que conocer la composición de toda la palabra de Dios, los, los nombres de los 66 libros de la Biblia, la estructura de los dos testamentos y la composición de los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, sus nombres, sus órdenes, de qué trata cada libro. O sea, todo tenemos que saberlo. Este es el libro eterno. Cuando nos muramos, este libro seguirá en el cielo. Es el libro eterno. Y por estos libros, estos 66 que están aquí, ustedes y yo vamos a ser juzgados. La humanidad entera va a ser juzgada. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y la única forma en que la gente se salve es por la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué voy a predicar si no sé la Biblia? ¿De qué voy a hablar si no estoy lleno en mi corazón de la palabra de Dios? Necesitamos llenarnos y renovar constantemente nuestra mente. Y así es como entonces tenemos puesto el casco, el yelmo de la salvación. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendecimos, amado Señor, dándote gracias por tu fidelidad y gracias por tu buena palabra. Gracias, Señor, por confrontar nuestra mente, nuestro corazón, aquellas áreas de nuestra vida donde hay tolerancia al pecado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo oro pidiéndote, Señor, que tú perdones a cada uno, perdona los pecados de tu pueblo, perdona los pecados, Señor, de cada uno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú dices, Señor... Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. Pues te decimos, Señor, perdónanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Queremos amarte entrañablemente con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Señor, enamóranos, apasionanos de ti. Señor, pone en nosotros ese repudio al pecado el repudio al engaño, el repudio, Señor, a todas las cosas que tú no toleras, pero amar las cosas que tú amas, la santidad, la verdad, la misericordia, el perdón, la justicia hacer las cosas que son agradables delante de ti, Señor, y no darle lugar al diablo en nuestras vidas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que tratan de frenarnos, de detenernos, de volvernos al pecado, de apartarnos de ti, de la lectura de la Biblia, que tratan de traer desánimo a nuestro corazón. Así que yo reprendo ahora, en el nombre de Jesucristo, todo demonio, todo espíritu inmundo que está operando en tu vida, en tu mente, en el nombre de Jesucristo ordeno, te vas, suelta sus mentes, suelta su vida, suelta su hogar, suelta su familia, suelta su matrimonio, lo sueltas y te vas. En el nombre poderoso de Jesús rompo toda cadena, toda atadura, toda operación maligna y perversa. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de desánimo, de falta de perseverancia, suelta su mente y su corazón y te vas ahora. Te vas en el nombre poderoso de Jesucristo, que el fuego de Dios descienda ahora, purificando tu corazón santificándote en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, trae convicción de pecado a los corazones. Rompe toda atadura y cadena en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gloria resplandezca, que tu luz resplandezca en sus vidas. Trae reconciliación, quebranto en el nombre de Jesús también. Todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús se quebrantado ahora todo egoísmo, toda soberbia, toda Altivez, en el nombre de Jesús, toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda hipocresía, todo mentira, todo engaño, fuera, en el nombre de Jesús, se pudren los yugos, se rompen las cadenas, y tú dices Jesús, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres, pues reciban libertad ahora, en el nombre de Jesucristo, y comencemos a hacer las cosas que son rectas, que son buenas, que son agradables delante de Dios, y ocupémonos en renovar continuamente constantemente nuestra manera de pensar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.